0: Ja, guten Tag, Frau Zamponidis.
1: Guten Tag. Hier ist genau, der Helgert
0: von der literatur -Lounge. Sehr schön. Guten Tag. Guten Tag. Hat's geklappt? Ja. Ja, Sie haben das Buch geschrieben, Für immer zuckerfrei. Meine Glücksrezepte. Genau. Und ähm, wie schafft man das eigentlich, für immer zuckerfrei zu werden?
1: Das ich ist eine mir das sehr, sehr schön sehr elementare Frage. <lacht> also erstens brauchen Sie einen Grund. Wenn Sie den nicht haben, dann werden Sie das niemals. Ne? Man braucht eine gute Motivation und ähm, ich denke, es gibt mittlerweile einige Gründe in unserer Zivilisation, weil wir ja einige Zivilisationskrankheiten haben, die man so ein bisschen abschwächen kann damit. Und hat man erstmal einen Grund, dann ist man ja auch gewillt, etwas zu ändern. Und dann muss man sich ein bisschen vorbereiten.
0: Also man muss sich auch, also Sie haben sich auch wirklich darauf richtig vorbereitet auf ähm, dieses zuckerfreie Leben.
1: Ja, ich habe schon, ähm, bevor ich das dann tatsächlich äh, radikal geschafft habe, drei Jahre versucht, den Zucker aus meinem Leben zu streichen. Hab aber vor 2006 so wie fast alle anderen zu der Zeit gedacht: Ich esse nur Zucker, wenn ich Schokolade und Kuchen esse. Wusste damals nicht, dass ich natürlich auch in meinen Gewürzgurken, in den Salzstangen, im ähm, Senf- und Tomatensoße Industriezucker habe. Und deswegen bin ich davon auch nicht losgekommen. Ich habe es nie lange äh, ausgehalten und bin immer wieder rückfällig zu Schokolade und Kuchen gekommen. Und dann habe ich 2006 angefangen, mal wirklich die Zutatenlisten zu studieren. Und da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen, weil es wirklich in allem Verarbeitetem steckt.
0: Das ist ja wirklich... Ich habe das mittlerweile auch, ich gucke dann auch mal ein bisschen drauf und ähm, ich stelle wirklich mit Entsetzen fest, dass überall Zucker mittlerweile drin ist äh, oder Zuckerersatzstoffe. Wobei ich jetzt sagen muss, dass mein größter, äh, mein süßes Suchtpotenzial, das ist hauptsächlich Honig. Ja. Ähm, Gibt es da eigentlich große Unterschiede zwischen dem Honig und dem äh, Zucker oder... Ähm,
1: also ist das so so als, oder normaler, als normaler Mensch würde man sagen, ja, Honig ist ja ein natürlicherer Zucker. ne? Das stimmt auch. Das Problem ist nur, der Körper macht keinen Unterschied. Also hm. der Körper verstoffwechselt beides gleich. Und dann ist es am Ende der Stoffwechselkette eben auch wieder nur Zucker. Ne? Und ähm, würde ich jetzt Honig zum Beispiel ähm, wieder anfangen zu nehmen, würde ich relativ schnell wieder süchtig werden. Ich würde wieder drauf sein sozusagen, und das möchte ich ja nicht. Deswegen lasse ich Zucker und auch ähm, Agavendicksaft zum Beispiel weg.
0: Sie haben ja viele Dinge da in Ihrem Buch auch genannt. Wobei, was mich unwahrscheinlich irritiert hat, das war mehr oder weniger diese ganze Aufteilung in diesem Buch, also nach den Elementen. Wie kam es, wie kamen Sie auf die Idee, das Buch so aufzuteilen?
1: Als ich ähm, damals ähm, zu Besuch war bei einer Ärztin der traditionell chinesischen Medizin, bin ich, ähm, das war im April 2006, bin ich hin wegen Nackenverspannungen und ich suchte nach einer alternativen Schmerztherapie und hatte von Akupunktur gehört. Ich hatte sonst von gar nichts eine Ahnung. Und ähm, sie empfahlen mir damals, sie war quasi so der auslösende Moment, ähm, den Zucker aus meinem Ernährungsplan wegzulassen um meinen Körper wieder in die Balance zurückzugewinnen. Weil solche Ärzte unterhalten sich ja mindestens zwei Stunden mit jemandem und merken relativ schnell, wo denn da ein Schwachpunkt sein könnte. Und äh, bei mir war es definitiv die Leber, die geschwächt war durch den massiven Zuckerkonsum all die Jahre. Und äh, da kam ich zum ersten Mal in Berührung mit der Fünf-Elemente-Ernährung der, die eine Säule ist der traditionell chinesischen Medizin, neben Akupunktur zum Beispiel auch. Mhm. Und erstmal hat mich das alles nicht großartig interessiert. Ich dachte nur so, ach, das klingt doch mal interessant, ich versuche das jetzt mal. Und dann äh, ging es mir ja relativ schnell sehr, sehr gut ohne Zucker und dann äh, immer besser. Und ich merkte, dass sich emotional bei mir auch Dinge taten, und dann machte es so ein bisschen klingelingeling, ein bisschen sehr viel später. Und ich erinnerte mich an die Fünf-Elemente-Ernährung. Und dann bin ich immer zurückgegangen und habe mir nochmal äh, Literatur angeschaut. Ich habe mit meiner Ärztin gesprochen, habe dann auch ein paar Kurse und Workshops gemacht. Und da ist mir dann äh, theoretisch nochmal vorgezeigt worden, was ich ja, ohne es zu wissen, dann am eigenen Körper erlebt habe. Sprich, Nahrung kann uns emotional beeinflussen. Und das habe ich dann in meinem Kochbuch so ähm, wiedergegeben, weil ich mir dachte, okay, in meinem ersten Buch habe ich jetzt beschrieben, was mein Weg war, was Zucker mit uns Schlechtes macht und wie man da rauskommt als Ratgeber. Wie kann ich denn jetzt den Leuten noch eine Hilfe an die Hand geben? Und es sind halt immer diese Momente von, ähm, ich brauche Trost oder ich brauche Belohnung oder ich fühle mich schlapp am Nachmittag. Das sind halt alles so Gefühle, wo man leicht umkippt. Und ich dachte mir so, gib ihnen doch für das entsprechende Gefühl die entsprechenden Nahrungsmittel und dann ist das nochmal eine doppelte Hilfe. Ich gebe also nicht nur Rezepte zuckerfrei, sondern bediene auch diese Gefühle, die dann quasi befriedigt werden und man halt nicht mehr so umkippt und schwach wird. Ich weiß, bevor Sie jetzt etwas sagen, das klingt ein bisschen abgedreht, war es für mich auch und ich hätte das auch niemals angenommen und geglaubt, hätte ich das nicht am eigenen Körper erlebt, bevor ich es überhaupt gewusst habe. Sie verstehen, was ich meine?
0: Ich verstehe, was ich meine. Ja, das ist, also ich kann das schon nachvollziehen, ähm und ich kann auch voll und ganz nachvollziehen, was sie da sagen. Ich, ich habe mir das ja auch längere Zeit durchgeblättert. weil meine Kollegin, die das, die Kochbücher betreut, leider immer noch in Köln, in der Nähe von Köln ist und ich bin immer noch in Gießen. Und dementsprechend ähm, konnten wir uns nicht ganz so auseinander, auseinandersetzen. Aber ähm, natürlich gibt man sich ein bisschen, gebe ich mir immer Mühe und gucke dann auch das Buch schon mal durch und Versucht dem Ganzen ähm, etwas näher zu kommen.
1: Und ich ähm, habe auch gehört, dass es auf der ganzen Welt ähm, nicht so ein Kochbuch gibt mit diesem Konzept. Da war ich auch sehr glücklich.
0: <lacht> ja, aber ähm, wie ist es eigentlich? Ja, genau. Wie ist es eigentlich? Genau, das Konzept kannte ich auch so noch nicht. Meine Kollegin, ich habe mal der auch längere Zeit darüber gesprochen, sagte, nee, ist mir jetzt auch noch nicht so untergekommen und. Was für ein Gefühl erzeugt es eigentlich in einem etwas Einzigartiges mehr oder weniger zu schaffen, so. in einem ähm, Markt, der ja schon eigentlich alles hat?
1: Ja, ich, ich glaube, das wird jetzt gar nicht so wahrgenommen. Ne? Also ähm, ich glaube, es wird in erster Linie erstmal nur als ähm, zuckerfreies Kochbuch wahrgenommen, was es ja auch ist. Und ähm, für mich ist das auch okay, weil... Ähm, es wird ja trotzdem passieren. Also wenn man regelmäßig diese Rezepte kocht und isst, werden ja die Gefühle trotzdem positiv beeinflusst. Insofern ist es egal, ob, äh, ob sich jemand dessen bewusst ist oder nicht. Es ist, kommt nicht so oft vor, dass nach diesem Konzept gefragt wird, weil ich glaube, dass es für alle Themen auch immer die richtige Zeit gibt. Und vielleicht bin ich damit nicht im richtigen Zeitpunkt. Aber nicht jeder interessiert sich für dieses Konzept. Ich glaube, für viele ist das schon so ein bisschen abgedreht. Aber ich denke, die Zeit wird kommen.
0: <lacht> Was ich ja immer wesentlich interessanter finde, ist, wie schwierig ist es eigentlich am Anfang, an also ich habe da manche Rezepte, ich habe mir da auch die Rezepte angeguckt und dann sind mir dann doch bestimmte Dinge immer wieder so ein bisschen in die ins Auge gesprungen, die dann doch ein bisschen teurer sind. In der Zutatenliste wie das was man als Otto Normalverbraucher in den Zutaten hat wie schwierig ist es eigentlich am Anfang sich das Ganze zu kaufen oder zu organisieren dass man wirklich eine gewisse Grundausstattung hat bei den
1: Vorträgen und Lesungen die ich jetzt für das ganze Jahr über gemacht habe habe ich von den meisten Frauen, also 90 Prozent kommen da tatsächlich Frauen, <lacht> habe ich gehört, dass sie die meisten Ingredienzen eigentlich immer da haben. Also es ist natürlich schon ein Buch für Frauen, die sich für Ernährung interessieren und die kaufen auch regelmäßig im Biomarkt und sowas wie Mandelmehl oder Quinoa haben, mhm. Frauen, die sich für gesundes Essen interessieren, die haben das eigentlich. In gewissen Kreisen ist das normal. Jemand, der sich äh, bisher nur mit Fertigprodukten ernährt hat, der wird schon stutzen an der einen oder anderen Stelle. Aber so in, in unseren Kreisen ist das eigentlich gang und gäbe. Und ich habe das auch mal durchdekliniert, weil ich natürlich äh, wissen wollte, ob das jetzt arg teurer wäre. Ähm, man macht ja nicht jedes, jeden Tag irgendwas mit Mandelmehl oder Mandelöl. Das ist schon ja, teurer, genau. ne? Genau. Aber das macht man ja, einen Kuchen oder so, den macht man ja weiß nicht, maximal einmal die Woche. Also insofern finde ich, ist das jetzt auch nicht so einschneidend. Und ich finde, dass selbst Kochen auch mit Bioprodukten immer noch oder gleich teuer ist wie mit Fertigprodukten. Das hat auch mal der, der WDR gemacht in einer schönen Reportage. Es
0: mit gab ja eine, eine Reportage in... Um na, Marktcheck, glaube ich. Da gab es mal eine, gab auch mal etwas, wo es gesagt wurde, ähm, was ist jetzt eigentlich günstiger, das fertig mhm. oder ähm, die das selber kochen? Und da kam man wirklich zu einem sehr lustigen Ergebnis, Und? nämlich Welches? das dass nämlich das selber Kochen zum Großteil wesentlich günstiger ist, ähm, wie jetzt ein Fertigprodukt mit dem Nick aufzumachen. Wow. Und es, geht teilweise, es ging auch teilweise wesentlich schneller.
1: Ja, das glaube ich nämlich auch, wenn man halt einfach gut organisiert ist oder mal so bin ist in der Übung, ja. Also ich hatte auch mal eine Dokumentation vom WDR gesehen, da hieß es auch, eben, das ist, das kommt eigentlich aufs Gleiche bei raus. Und ähm, wenn dann ein Marktcheck auch äh, günstiger sagt, das ist schon interessant. Ja, ich glaube nicht, dass das jetzt großartig teuer ist. Und ähm, ich kann es mir natürlich leisten, 20 Cent mehr für ein Produkt zu kaufen. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ich kann mir Bio nicht leisten, ne dann ist es eben hm. nicht Bio. Es ist ja trotzdem noch dann gutes Mehl, hoffentlich.
0: Ja, ich hoffe es auch. <lacht> das Lustige ist ja, wir, wir gucken teilweise... Fertigprodukte oder so lachen uns da teilweise auf dem Markt an und wir wissen überhaupt nicht, also im Supermarkt an und wir wissen gar nicht, was da richtig drin ist. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich mir für einen Marmorkuchen zum Beispiel einen Fertigmischung kaufen würde, da würde ich wirklich mit dem Kopf schütteln. Ja. Also, das da da schüttel ich, wir ja. ich wirklich mit dem Kopf, weil das, das sind Sachen, ähm, gut, ich kann backen, ich bin das Backen mächtig und ich kann auch kochen. Äh, das kann ich einfach aus der Lameng, also einfach aus der Hand mehr, oder weniger rausmachen.
1: Ja, und. aber da gibt es eben Leute, die nicht so sind. Ne? Das ist leider so und einfach das Angebot ist da, es ist günstig und da greift man auch zu. Und das ist halt traurig. Deswegen ähm, fordere ich ja von der Politik und der Industrie, dass sie ihre Rezepturen ändern. Und dann sollen sie weiterhin auch Convenient Food produzieren, aber eben nicht mehr mit äh, einem Chemielabor im
0: Gepäck. Wie kommt es eigentlich zustande, dass man, wenn man ähm, sich zuckerfrei ernährt, auf einmal reinere Haut bekommt? Das fand ich ziemlich interessant. Wie kommt es?
1: Zucker fördert jede Entzündung im Körper und tatsächlich ist ein Pickel nichts anderes als eine Entzündung. Es gibt natürlich noch viel Schlimmere, es ist natürlich nichts Schlimmes an sich, äh, Lebensbedrohliches, aber für viele Frauen oder Männer ist es ja auch nicht schön. Und es gibt schlimme Entzündungen wie Krebs oder MS oder Rheuma im Körper, aber es gibt auch so harmlose wie Pickel oder Falten, das sind alles Entzündungen. Und ähm, Zucker ist quasi der Sprit für jede Entzündung im Körper. Also wenn irgendwas Entzündliches im Körper los ist und da kommt Zucker, dann wird diese Entzündung gefördert, statt dass sie gleich bleibt oder verschwindet. Und deswegen kriegt man auch reinere Haut. Und ähm, ich hatte vorher keine Problemhaut. Ne, Ich will ja auch nicht lügen. Aber man hatte schon mal nach einem Zuckermassaker, das hat man schon am nächsten Tag gesehen. Jetzt natürlich nicht mehr. <lacht>
0: Wie ist es eigentlich, wie kommt es, was mich auch gewundert hat, das war das mit dem warmen Trinken. Also gut, okay, ich bin ein Tee- und Kaffeetrinker, also da bin ich, ähm, ich bin da wirklich ein Junkie drin. Das sind meine Suchstoffe im Übrigen Tees in jeglicher Art und Weise. Also Schwarztee, Grüntee, Heubusch, äh, Kräutertee. Bei mir, also ich habe mehr Tees wie alle anderen. Ähm, ich mache das gerne abends beim Tee, ein gutes Buch lesen, finde ich mir schön, aber wie ist es eigentlich, warum löscht kaltes Wasser das Verdauungsfeuer, wie kommt das eigentlich zustande?
1: Das liegt daran, dass der Körper erstmal alles, was den, äh, Körper, ähm, den Körper, ein, also in den Körper eintritt, muss er erstmal auf seine Temperatur bringen, ne? ist hm. ja klar. Ähm, warmes Essen, dann ist es relativ einfach, weil es ist ja auf derselben Temperatur vielleicht oder sogar noch heißer und ähm, kaltes Wasser zum Beispiel, sagen wir mal, wir würden jetzt im Winter ein Glas kaltes Wasser aus dem Kühlschrank trinken, da müsste er vielleicht von 6 Grad, 30 Grad aufwärmen, ne, auf 36 ja. Grad und diese Energie, die er dafür aufwendet, die fehlt uns. Die wird uns entzogen. Wenn wir das fünfmal am Tag machen, ein kaltes Glas Wasser, und das fünf Jahre lang, jeden Tag, dann werden Sie merken, dass Sie ein wesentlich schlapperer und unfitterer Mensch sind. Ja, es akkumuliert sich ja immer. Es passiert ja nicht, wenn man einmal etwas in Anführungsstrichen falsch macht. Aber man merkt im Umkehrschluss sehr schnell, dass wenn man morgens zum Beispiel als erstes ein Glas warmes Wasser trinkt, das ist eine ayurvedische Empfehlung, dass man äh, die Leber so ein bisschen sanft anschubst in ihre Entgiftungsphase des Tages. Und die mag das unheimlich gerne. Und alle inneren Organe werden so ein bisschen wachgerüttelt mit einer warmen Dusche. Die lieben das. Man merkt richtig, wie fit man äh, ist. Und man merkt innerhalb von zwei, drei Wochen, also ich habe auch schon ältere Menschen, also bei meiner Mutter hat es drei Jahre gedauert, bis sie das mal angefangen hat. Vielleicht kennen Sie den star Udo Walz. Dem habe ich ja. auch mal empfohlen. Und die machen das mittlerweile auf meine Empfehlung und beide sagen, wie gut es ihnen damit geht. Verdauung, Fitness, Hautbild, es geht ihnen einfach besser und auch weniger Heizungen am Morgen oder so. Das Qi ist diese Lebensenergie im Körper, das heißt alles, was im Körper fließt, davon haben wir Wasser, Blut, Nahrungsmittel, Säfte, was auch immer da rumfließt. Das soll so zügig wie möglich fließen. Dann geht es uns gut und dann können auch keine Krankheiten entstehen und auch kein Unwohlsein. Und warmes Wasser führt dazu, dass es weiter fließt. Kommt kaltes mhm. Wasser in den Körper, ist es erstmal eine G-Bremse. Alles auf Stopp. <lacht> Muss man sich erstmal auf die Temperatur konzentrieren. So kann man
0: sich das erklären. Was mich auch überrascht hat, dass sie in dieser Liste wurde auch, dass mit dem warmen, kalten und warmen Wasser drinne steht, auf einmal auch Foodblogs erwähnt haben. Wie kam es dazu? Weil es gibt ja bestimmt auch Foodblogs, da kenne ich mich nicht so aus. Ich bin eher so der, der auf Literaturblogs sich rumtreibt. Ähm Wie ist es da eigentlich? Da gibt es auch, auch Foodblogs bestimmt für Zuckerabstinenzler. Warum ist das Bestimmt,
1: ich ähm, konsumiere nicht so im Internet. Ich weiß nicht, ob es eine Generationsfrage ist. Ich ähm, habe nicht so das Interesse, das ist mir alles zu unübersichtlich und ich verbringe einfach nicht noch mehr Zeit gerne vom Computer, als ich eh schon tue, aus beruflichen Gründen. Mhm. Ich bin einfach nicht unterwegs. Ich lese auch keine anderen Kochbücher und, ja, ich gehe so auf meine Reise. Ich habe halt viele Vorlesungen selber besucht, Workshops gemacht, Kurse belegt, noch eine Ausbildung gemacht, Bücher gelesen, Dokumentation geschaut. Das ist so meine Welt. Da fühle ich mich ganz wohl und ich treffe mich auch mit Gleichgesinnten zum Austausch, aber dann eben in Kursen und Vorträgen und Workshops und Foodblogs und YouTube finde ich wahnsinnig langweilig, weil da sitze ich ja alleine vor dem Computer. Ich werde 50, ja. Also ich gehöre zu der Generation, die Menschen gerne trifft und nicht im Internet versinkt.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Also, ich bin auch näher an der 50 wie an der 40, also keine Angst. Okay. Ich bin auch schon, ähm, ich finde das auch immer sehr lustig. Ich fühle mich teilweise, wenn ich ähm, einen Buchblogger treffe oder Buchbloggerin, dann fühle ich mich teilweise wirklich sehr, sehr alt und, ähm, äh, ja. Ich fühle mich anders. Also, nicht ja, alt, and, alt, fühl, ja, alt fühlen wir uns nie <lacht> nee, nee, alt nicht das ist jetzt eigentlich falsch ausgedrückt, aber es ist halt einfach irgendwo, ich fühle eine andere Generation,
1: denn, auf jeden Fall Ja, ja Es ist halt klar. einfach, es
0: ist ein anderes, weil die meisten sind so um die 20, Mitte 20 und das ist halt, genau. da gibt es halt schon Unterschiede das ist, das, das ist bei der Musik, das ist bei dem, was man liest wie man miteinander redet und ja, aber
1: so war es ja bei uns und unseren Eltern ja auch nicht anders, insofern halte ich das auch für okay, ne das ist halt ja,
0: einfach. natürlich.
1: Ich bin ich da voll. einfach nicht unterwegs.
0: ja ähm, Was mich sehr verwundert hat, war zum Beispiel auch, dass ich, ich liebe Studentenfutter. Am Abend mal so eine Handvoll Studentenfutter ähm, finde ich immer ziemlich entspannt, finde ich immer schöner wie eine Tafel Schokolade. Ähm, aber auch da finde ich mittlerweile selbst, da finde ich auf einmal Schokolade drinne. Oder Zucker. Wie kommt das? Oh. Wie, wie, ja.
1: Ja, okay, stimmt, gibt's auch, ja. Ja, wie, wie kommt das? Weil, weil wenn ein äh, junger Mensch, der von nichts eine Ahnung hat, oder ein Student vor dem Regal steht und äh, hat schon mal diese schokoladige, gezuckerte probiert und hat in Erinnerung, dass die extrem süß war, dann wird er wieder zu der greifen und nicht zu der, die weniger süß ist, weil wir sind ja auf eine extreme Süße konditioniert und die Produkte, die ohne Zucker etwas anbieten, laufen Gefahr, im Regal stehen zu bleiben, weil unsere Geschmacksrezeptoren komplett versaut wurden seit Kindheitstagen und deswegen wird das gemacht. Zucker ist auch billiger als Früchte und Nüsse, das ist also ein Füllstoff, der sich immer lohnt finanziell, ähm, mhm. ja, Insofern äh, gibt es da wirklich sehr viele Gründe von der Industrie. Also so vom rein wirtschaftlichen kann ich schon verstehen, warum die das machen. Es ist halt nicht schön. Ne? Also das, ähm, das äh, es ist quasi aufgehoben die positive Wirkung von dem Studentenfutter. Aber es gibt es gibt ja sogar im Discounter zuckerfreies Studentenfutter mittlerweile.
0: Ja natürlich. Aber ja. was mir ähm, aufgefallen ist, da stand ja auch noch was mit drin dass in der Milch Zucker drin ist. Wobei ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Bauern gehe, bei mir um die Ecke ähm, und mir da eine Kanne Milch hole oder so, ich finde, die Milch schmeckt mir süßer wie jetzt zum Beispiel die, ähm, die Haarmilch aus dem Supermarkt. Ähm, wie kommt es, dass da selbst da Zucker drin ist?
1: Naja, da müssen wir unterscheiden. Ist es der natürliche Zucker, also so wie die Milch aus der Kuh herauskommt, oder wurde noch Milchzucker hinzugeführt? Das mhm. ist ein Unterschied. Ist es ein natürliches Produkt, jedes tierische Produkt ähm, ist ja naturbelassen und dann wird es bearbeitet auch. Ist es natürliche Milch, dann ist der Milchzucker darin in Ordnung. Wurde aber Milchzucker noch zusätzlich dazugeführt, geführt, was ja auf der Zutatenliste angeführt werden muss, dann ist es nicht okay. Oder ein Joghurt, der Milchzucker noch zugesetzt bekommt, dann ist es auch nicht okay, weil es dann wieder aus dem natürlichen Kontext entrissen und irgendwo reingespritzt wurde. Da muss man unterscheiden. Also Kuhmilch kann man schon trinken, wenn man zuckerfrei ist. Ich verzichte halt drauf, weil ich gegen die Massentierhaltung bin. Das hat aber nichts mit zuckerfrei zu tun.
0: Ja, also ich ähm, bin halt, ich komme noch vom Dorf auch noch und ähm, ich weiß, wo der nächste Bauer, und ich kenne da die Kühe mehr oder weniger persönlich und dementsprechend ist es einfach... Na dann,
1: wunderbar. Ähm,
0: es ist dann einfach irgendwo teilweise ziemlich angenehm. Ja, super, das klingt wirklich gut. Also gut, die werden auch nicht unbedingt einmal freigehalten, aber... Es geht ihnen schon zum Großteil ziemlich gut. Und ich finde, die Milch schmeckt auch ganz anders da.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ist, nee, nicht nur wahrscheinlich, es ist also eine Haarmilch. Ja. Das ist eine ein, ein himmelwelle Unterschiede. Mhm. Wie wichtig ist, Sie kommen ja aus dem mediterranen Bereich sowieso, aufgrund Ihrer familiären Herkunft. Und wie Wichtig ist Ihnen trotzdem die chinesische Küche und Medizin und Ayurveda?
1: Ich würde sagen, hat sich da so mittlerweile so gleichgewichtig aufgeteilt. Also ich bin ja mit der mediterranen griechischen Küche groß geworden, die mir mit Sicherheit auch das Leben gerettet hat, weil meine Mutter jeden Tag frisch gekocht hat bis zum heutigen Tag aber eben auch, als ich noch äh, bei meinen Eltern gelebt habe. Ähm, und die ist ja komplett zuckerfrei, außer im Nachtisch. Da ist dann dreimal so viel Zucker drin wie bei uns. Ja. Äh, das, äh, als bei uns und das ist natürlich dann schon krass. Aber äh, die Küche an sich ist zuckerfrei und sehr gesund. Und äh, das war dann für mich dann auch wirklich der rettende Ausgleich als Kind. Sonst wäre ich vielleicht wirklich äh, mit einer Fettleber schon als Kind oder Diabetes Typ 2 oder Adipositas. Und ähm, dann habe ich ja eben diese anderen Richtungen kennengelernt. Und bei mir äh, findet so alles gleichgewichtig statt. Ich mag alles, habe ja auch Rezepte miteinander kombiniert. Ähm, ja, ja das, das hat sich alles so vermischt. Es ist alles präsent.
0: Also es fällt schon auf, dass in dem Buch wirklich viele Sachen miteinander vermischt sind. Zutaten, die man eigentlich aus der ähm, mediterranen Küche kommt, sind mit der chinesischen Küche verwandt, ja, äh, genau. kombiniert oder es fällt in dem Buch schon sehr auf und ich finde, es sind sehr gelungen. Also es sind einige Rezepte dabei, die ich mir auch demnächst wahrscheinlich mal kochen werde.
1: Oh, das freut und mich aber sehr zu hören. Ja, das liegt daran, weil ähm, wir ja nicht in China leben. <lacht> und die chinesische Medizin sagt ja auch, wir sollen regional und saisonal essen. Und das ist dann ja nicht möglich, indem ich dann chinesische oder äh, indische Gewürze hauptsächlich benutze ich benutze ab und zu natürlich mal Kurkuma oder Curry aber so verschwindend gering dass es jetzt nicht großartig äh, ins Gewicht fällt aber wir müssen natürlich schon unsere Kräuter und Gewürze benutzen aus Deutschland sind sein muss dann auch mal aus Südeuropa und deswegen hat sich das bei mir so vermischt weil das mir wichtiger war als jetzt ähm, asiatisch mhm. straight zu sein sondern lieber regional und dann ist es für uns immer besser, weil, wir kommen wir wieder zu diesem Qi und der Energie zurück, diese Kräuter und die Nahrungsmittel aus unseren Gebieten, die haben einfach mehr Lebensenergie. Alles, was so weit hergereist ist, ist quasi energetisch gesehen tot, sagen die Chinesen.
0: Ich glaube denen das. Wobei ich finde es sowieso immer sehr interessant. Also ich bin auch ein Mensch, der zweimal die Woche bei uns hier in Gießen auf den Markt geht und da mal guckt, dass er ein bisschen sich Obst holt oder ein bisschen Gemüse holt. Wir haben auch, ich habe auch noch einen eigenen Familiengarten. Dementsprechend denke ich mir, das Energieski ist bei uns bei mir schon oh, relativ. Ja. Das,
1: das ist, klingt sehr energiegeladen.
0: Das ist sehr teilweise gut. ziemlich, das sind auch Sachen, ich finde, wenn man sich das Obst und Gemüse vom Markt holt, selbst ähm, wenn es aus Südeuropa kommt oder teilweise, es ähm, schmeckt anders, wie das vom Supermarkt. Das ist einfach... Ähm, und ähm, Grafensteiner zum Beispiel bei den Äpfeln schmeckt auch anders, wie ähm, die ja. Hunzel aus, wie der aus dem Supermarkt, aber schmeckt trotzdem wesentlich angenehmer. Und... Das, das ist halt einfach so, finde ich... Ähm, wie wichtig ist es eigentlich? Wo liegen eigentlich die Unterschiede bei Ihnen? Das ist ja teilweise ziemlich Low-Carb, was Sie haben. Dann eine Kombination, also eine Bekannte von mir, die ernährt sich Low-Carb und Paleo-mäßig. Ähm, paleo ähm, wo liegen da die Unterschiede zu Ihrer Ernährung?
1: bin gar nicht so gegen Getreide. Also ich esse ja durchaus Haferflocken, esse ich im Winter fast jeden Tag. Ich esse Hirse, ich esse ähm, Hülsenfrüchte, ja gut, das ist jetzt nicht Getreide, aber ist ja auch sehr kalorisch hoch angesiedelt mit vielen Ballaststoffen. Ich glaube nicht, dass ich Low Carb ähm, lebe. Ähm, ich lasse halt den Zucker weg und Weißmehl. Das ist ganz klar. Also das ist ganz strikt. Aber ansonsten auch mal so dinkel finde ich ganz lecker. Ich habe jetzt in den letzten ein, zwei Jahren auch die Hülsenfrüchte nudeln für mich entdeckt, zum Beispiel aus Kichererbsen und so. Ich würde nicht sagen, dass ich ähm, Low Carb bin. Ich bin halt Low Sugar oder No Sugar. Und ähm, Paleo ist auch nicht mein Konzept, obwohl es schon teilweise in die ähnliche Richtung geht. Aber die benutzen ja auch sowas wie Honig. Und Sirup, das mache ich ja nicht. Oder Agavendicksack nehmen die, glaube ich, auch. Das mache ich nicht. Und wir essen ja wahnsinnig viel Fleisch. Und das mache ich auch nicht. Also, nee, weil Low-Carb kann ich mir gar nicht leisten. Dann, dann würde nicht mehr so viel übrig bleiben, was ich essen kann. Ne? Das, ich brauche das schon. Und ich finde das auch sehr gut, wenn man halt nochmal das Geld erwähnen will, dass man mit sowas wie Vollkornreis oder ähm, Haferflocken ein so wahnsinnig günstiges Nahrungsmittel sich zubereiten kann, was so viele Nährstoffe mit sich bringt und auch so sättigend ist, wenn es in der Vollkornvariante stattfindet, dass ich da auch wirklich nicht verzichten würde als Hausfrau mit Kindern. Das wäre sehr schade.
0: <lacht> ja, also der ähm, Porridge, den Sie morgens zu sich nehmen, der ist ja sehr wichtig für Sie. So. das ist ja. Ja. Das ist ja Im mehr Winter auf jeden Fall. Mhm. Ja. Wie ist es eigentlich jetzt momentan, wir sind jetzt ja noch Weihnachten, das muss ich jetzt auch nochmal fragen. Wie ist es eigentlich in Ihrer Familie momentan?
1: Was meinen Sie? Ob die zuckerfrei ja, ist?
0: Ja, ist sie eigentlich momentan zur Weihnachtszeit zuckerfrei?
1: Nein. Die ähm, haben mich da von Anfang an ähm, unterstützt, weil sie gesehen haben, die Kleine ist glücklich damit, aber äh, selbst haben sie sich nie dazu ähm, aufgerufen gefühlt und meine Eltern sind schon sehr, sehr alt. Denen möchte ich eigentlich gar nichts malig machen. Also die dürfen Alkohol, die dürften zu sich nehmen, was sie wollen. Die sind so alt und gesund geworden, ja dass die machen dürfen, was sie wollen. Und mein Bruder, nö, der ist aber auch noch nie so ein wirklich Fan von Süßem gewesen. Wir sind alle recht gesund und munter, weil wir aber auch wirklich jeden Tag frisch selber kochen. <lacht> und da also, ist dann auch nicht so viel Zucker drin.
0: Also jeden Tag selber frisch kochen ist, wesentlich, ist schon eine große Hilfe dabei.
1: Ja, aber manchmal geht es halt nur zweimal die Woche und dann koche ich vor. Es geht nicht jede Woche, ne? dass man jeden Tag kocht, weil man ja auch mal unterwegs ist. Insofern kann man auch mal zweimal für eine Stunde in die Küche gehen pro Woche und was im Kühlschrank dann haben zum Mitnehmen oder schnell aufwärmen.
0: Mhm. Ja. Ja.
1: ja.